0: Esse é o Versão Beta, seu código aberto, colaborativo.
1: Onde colocamos nossas lentes sobre os impactos da era digital nos negócios, marketing, cultura e inovação. Nessa edição do Versão Beta a gente convidou a Denise Saito, CEO e diretora criativa da Freel School, um hub de conteúdo e de experiência de aprendizagem para profissionais freelancers que oferece cursos, mentorias, conteúdo e também conta com uma comunidade digital para troca de informações entre freelancers de diversos segmentos profissionais, além de conectar esses freelancers com empresas. Seja bem vinda Denise, demais ter você aqui com a gente. Obrigada, gente. Obrigada, Bianca, Natan. Prazer demais estar aqui com vocês. Demais. E, Denise, para começar, a gente está super curioso para ouvir a sua história. O que que te motivou a lançar, criar esse projeto do Freel School? Então, conta para a gente como é que você chegou até esse momento, como é que surgiu essa ideia da Freel School?
2: Bom, eu sou designer de formação e eu sempre trabalhei em agências ou, enfim lugares criativos, mas fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Sou uma pessoa muito múltipla e nexialista. Então, eu acabava ficando muito cansada dos trabalhos depois de um tempo, porque eu sentia que era muita muita repetição, assim. Então, eu ficava um ano, no máximo, nos empregos, depois queria mudar. E eu, eu acreditava que, sendo autônoma, eu ia conseguir ter mais liberdade e conseguir fazer coisas diferentes com mais frequência. Então isso meio que sempre foi uma vontade minha, mas eu acho que na época, quando eu me formei em 2013, era uma coisa muito difícil de saber como funcionava, então eu continuei trabalhando em empresas, até que em 2016 eu saí do UOL, que eu trabalhava na época, e foi um movimento muito natural, na verdade, o primeiro cliente apareceu, depois o segundo, depois o terceiro, e quando eu fui ver eu virei freelancer. Então, não foi nada muito planejado, assim, foi muito a circunstância do momento mesmo. E eu fui entendendo na prática como fazer aquilo, como que era a administração da vida autônoma, como fazer proposta, emitir nota, abrir empresa, conseguir cliente, como cobrar. E essas coisas todas sempre foi uma dificuldade muito grande, porque eu não tinha muita gente com quem conversar na época. E sentia muita falta, assim, de acesso à informação, né, a conhecimento nessa área. E aí, depois de muito tempo, assim, sei lá, uns três anos que eu tava como freela, eu decidi começar um Instagram, que era pretencioso na época. Eu até comecei falando um pouco sobre isso no meu Instagram pessoal, e a galera super, tipo, me incentivou a, a abrir uma conta. E... Freela Feelings, e aí depois de um ano, mais ou menos, com esse com esse arroba, eu lancei um curso, e o primeiro curso se chamava Freela School. E ele foi 100% feito por mim, assim, todos os roteiros, todos os vídeos, gravação, edição é, era, Foi muito na mão, na, assim, no, no do it yourself E aí eu lancei e foi muito legal, assim, teve uma repercussão boa, as pessoas curtiram E aí eu comecei a entender que aquilo realmente tinha um... Tinha um mercado, uma demanda, e e eu lancei esse primeiro curso em julho de 2020, então a gente já estava na pandemia e já tinha esse movimento das pessoas sendo demitidas e perdendo seus empregos e não conseguindo se recolocar no mercado, então foi muito propício. E aí, com, com os meses passando, chegando 2001, teve alguns reconhecimentos, então eu fui uma das selecionadas pelo Papai caneta na, na lista dos 30 jovens que ajudaram a, a mudar a indústria da criação da comunicação em 2020, então isso também me trouxe um pouco de reconhecimento, e aí eu pensei, bom, então acho que 2021 vai ser o ano que eu vou, aos poucos, fazer uma leve transição entre Frila para realmente trabalhar com a Freela School, só que a vida é quem decide como as coisas vão acontecer. E ela me empurrou a ladeira abaixo e eu saí rolando, caí de cabeça <risos> nessa. E hoje eu estou 100% Free da School. Eu ainda faço alguns Freelas, assim, coisas muito pontuais, principalmente sprints, que são é, processos mais rápidos. né? Mas eu praticamente só vivo da Free da School hoje em dia, fazendo cursos, mentoria e serviços para empresas dentro desse lugar de produção de conteúdo e experiências de aprendizagem.
1: Ai, que incrível, Denise. E eu não tenho dúvidas, assim, que você já deve ter ajudado muita gente, porque essa atitude de se tornar frila, né? De ser um trabalhador autônomo, acaba dando um frio na barriga, né? Então, eu percebo muito, assim, de pessoas que eu conheço há cinco anos atrás, seis anos atrás, quando eu escutava a palavra frila, eu falava assim, cara, como é que você tem coragem de fato para se dedicar para uma vida dessa. E hoje em dia, né, até pelo um termo que está sendo super falado, que é o gig economy, né isso está mais na cabeça das pessoas, né está mais nas conversas das empresas, e até as empresas estão se preparando também para trabalhar com pessoas sem esse vínculo empregatício. Mas para quem está ouvindo a gente, Denise, eu acho que todo mundo gostaria de saber qual dica que você daria para quem está assim, vivendo um momento de mudança de carreira, que quer começar né, a entrar nesse universo de freelancer, mas não sabe nem por onde começar? Assim. Qual que é a primeira dica que você daria para começar é, nesse modelo de trabalho sem vínculo e com mais autonomia? Eu acho que a primeira dica é, entra no nosso Instagram, <risos>
2: porque assim, o nosso Instagram, o nosso blog, o nosso YouTube já tem muita informação que eu acho que, são as coisas mais básicas Então sempre tem aquela pessoa Que pergunta como começar O que fazer A gente tem várias informações sobre isso já Prontas, se você precisar disso Então é, é um lugar bom para começar Mas assim, eu acho que também Tem que ter uma certa, um certo planejamento Eu sei que muitas vezes é muito difícil Porque a gente acaba, na maioria das vezes Entrando nessa Sem, sem muita muito enfim, planejamento De fato, né? Assim, meio sem querer Mas o quanto você conseguir é, se estruturar um pouco para que isso aconteça, é melhor Então, é, ter uma reserva de, de emergência, uma grana guardada é muito importante Porque Sim. a gente tem uma, uma instabilidade muito grande, né? É óbvio que a gente não vai ter a mesma segurança de um emprego fixo Que a gente tem todos os meses o dinheiro entrando com certeza Então a gente tem que ter uma grana guardada para o mês que não entra tanto, a gente ter um pouco mais de estabilidade, porque sem isso fica muito difícil de levar esse estilo de vida. Acaba sendo um, uma uma ansiedade muito grande, né? E muita gente acaba saindo dessa e topando uma oferta de trabalho ou qualquer tipo de oportunidade mais estável, exatamente porque não tem essa organização. Então, se você realmente quer seguir esse estilo de vida, se é uma, um objetivo seu... É muito importante ter organização financeira e é por isso que a Free School foca tanto nesse tema. A gente tem muito conteúdo sobre finanças pessoais, sobre como se organizar sendo uma empresa, porque a, bom, a informação básica disso tudo é que quando você é freelancer, você é chefe e funcionário ao mesmo tempo. Então você tem que conseguir se organizar dessa forma para separar suas contas para pagar o seu salário, pagar suas férias e tudo isso começa com a organização financeira. Então esse é o primeiro conselho que eu daria.
0: É, a gente a gente também tem sempre que fala né que se fala sobre a função ou o estado freelancer né é, as pessoas tendem tende a, a vir à nossa mente a palavra estabilidade né então conforme a, as gerações vão passando e o ambiente que a gente está vivendo, que a gente cresce, é, vai mudando né, ao longo do tempo, essa, a palavra estabilidade ela vai mudando de sentido, né? Então, eu tenho 30 anos agora e acredito que a, a, a relação estabilidade para mim, do que em relação ao meu pai, que tem é, 75, é, tem é, conotações completamente diferentes, né? Afinal, a gente é, cresceu e se desenvolveu profissionalmente em ambientes muito, muito discrepantes, né? falando tanto de Brasil quanto nível mundo. Mas quando a gente está falando de um trabalho fixo também, e você que veio da indústria criativa, então a gente consegue colocar estúdio de design, agência de comunicação, publicidade, etc., a tua estabilidade também fica na mão de um e-mail ou de um um telefonema do RH. né? Então, a gente também tem esse esse outro ponto. E as pessoas sempre pensam... É, em relação a quando, quando eu vou fazer um o movimento, um movimento para o frio como é que eu vou me organizar é, financeiramente também né, como você trouxe é, para que eu não consiga para que eu consiga me manter é, nesse tempo que eu estou aqui fazendo o trabalho tendo que prospectar tendo que fazer o financeiro tendo que fazer a entrega propriamente dita então é um serviço que eu vejo muito interessante é um impacto positivo que eu vejo muito muito interessante da filho School é justamente essa educação também é, financeira né, para os profissionais, é, do ponto que a gente enxerga que nós não somos a nossa função fim, né, nós somos gestores da nossa própria vida. Então, o que, que mudou para você, Denise, depois que você começou a, a, a mergulhar de cabeça, como você fez essa analogia da ladeira abaixo, né, é, essa hora do salto para empreender, qual foi a diferença prática assim, que você começou a, a se observar não mais como uma criativa, mas como uma gestora da, do CPF, Denise? Né? O que, que, que você acha de, que você pode dar de lição como a importância das pessoas gerirem a própria vida tal qual um CNPJ? É,
2: eu acho que eu tive dois momentos assim, de transição. Então, eu tive o um momento digamos, entre aspas, CLT, porque eu não era CLT, eu era PJ, mas enfim, esse momento de um emprego fixo para a frila e do um momento frila para a empreendedora. O primeiro momento de um emprego fixo para a frila, eu acho que teve muito isso que você falou, de entender a, a, o conceito de estabilidade, né o que, que quer dizer estabilidade, também o que, que quer dizer sucesso, porque a gente fala, ah, eu vou ter sucesso, eu quero ter sucesso, mas o que, que quer dizer sucesso? Para você é uma coisa, para o seu pai é outra, para o seu irmão é outra. Com certeza. Então, eu acho que... É, rever os nossos conceitos e as nossas preconcepções do que a gente aprendeu que era certo e a gente tem que ressignificar tudo isso sabe? É, o, que, o que pra gente antes, estabilidade era uma carteira assinada há pouco tempo virou simplesmente ter um contrato de PJ que também não é uma estabilidade, mas é uma estabilidade e aí quando você vira freelancer estabilidade não é um contrato de repente é, é saber que você tem uma rede muito frutífera que vai te trazer muitos clientes por mais que não seja todos os meses o mesmo valor entrando na sua conta. Então, eu acho que esse momento de transição é, tem muito isso de rever tudo que a gente acreditava como uma verdade e ver que a gente não sabia de nada e, e aprender tudo de novo. assim. E eu acho que esse é um momento muito difícil de, de se dar conta de tudo isso. né? E aí eu acho que o segundo momento, e quando eu virei freelancer para empreendedora, tem muito a ver mas a questão é que hoje em dia eu tenho uma equipe, eu tenho pessoas, eu tenho outras, uma outra estrutura que depende de mim, que também acaba impactando muito na forma como eu lido com, com os trabalhos, com os clientes, como eu vou atrás das coisas. É, não sei se estou respondendo essa pergunta, eu acho que eu estou me perdendo um pouco, mas
0: eu ah, acho que é essa. Um papo. essa <risos> é, acho que não é nenhuma pergunta, é mais um papo também.
2: É, essa questão do. Da estabilidade é, ela vem, ela está muito vinculada ao dinheiro, né? Na concepção Sim. antiga,
0: digamos assim. Estabilidade e eu liberdade acho... também, né? Estão tão ambas vinculadas a é, como esse residual, como essa herança de da gente vincular dinheiro. Né?
2: Exatamente. E eu acho que hoje os valores são muito diferentes, né? Eu vejo que tem uma valorização muito maior, com equilíbrio de vida pessoal e profissional, em que as pessoas não querem viver para trabalhar, elas querem trabalhar e viver ao mesmo tempo, então acho que hoje em dia os indicadores de sucesso, eles mudaram muito, eu acho que se você tem mais tempo livre, isso quer dizer que você é mais bem sucedido, se você tem mais saúde, você é mais bem sucedido, então são várias coisas que antigamente não tinham tanto valor, e hoje em dia ganham mais força, e nesse sentido, se você for analisar e ponderar isso tudo numa balança, Provavelmente, se você é freelancer, você tem mais sucesso, porque você consegue ter mais desses indicadores, né? Então, você pode não ter é, estabilidade financeira, mas Então, o que, que vale mais, né? O que, que é mais importante? E é esse o momento de entender quais são as suas prioridades e o que, que realmente faz você se sentir feliz e bem-sucedido no final do dia, né?
0: Exatamente. O que eu posso enfatizar de de residual dessa tua fala, que é uma coisa que eu compartilho muito, e a gente aqui na Beta, a gente tem isso muito como DNA, é quebrar um pouco esse racional do empreendedor tradicional e e o empreendedor recente né, da era era das das startups, que é o hustle mode. né? Então, a gente ressignifica um pouco o nosso entendimento como sucesso, isso eu posso trazer de residual do que a Denise falou e que eu compartilho, é que a sua definição de sucesso, ela é feita por você. Então, a gente, lógico, ninguém é obrigado a, a ter uma mentalidade de empreendedor, tem pessoas que têm é, noções de estabilidade completamente diferentes, tem pessoas que é, preferem né, estar no, no, na estrutura de uma empresa, você empreender, você se frila, não é, é, é sexy, não é melhor, é de fato uma opção, é de fato uma questão de perfil, né? E justamente isso, a gente não é, ninguém é obrigado a absolutamente nada. Então, se pode ficar de residual, é que você tenha mais atenção ao que você define como sucesso. Então, para mim pode ser uma coisa, para Denise outra, para Bianca outra. Então, a gente dá mais valor ao que a gente entende como sucesso e deixar um pouco de lado as opiniões, as outras opiniões em relação à nossa nossa vida, já que a gente tem uma oportunidade né, de ter maior fluidez, não é não, Bianca?
1: Total, e assim, pra mim, gente, sucesso é é o que eu sempre falo, sucesso é acordar com a alma em paz. Se você não tá (risos) em paz com você mesmo, assim, não adianta nada você ficar mostrando a sua carreira para os outros, né, provando coisas para outras pessoas. É, você tem que ter coragem para ser você mesmo, né? Isso para mim é até para fazer para fazer no Brené Brown aqui, para mim é, é a grande fórmula de sucesso. E gente, até indo para uma outra ótica, né? É, eu percebi muito esse movimento de amigos meus de ouvindo falar de histórias que a pandemia e os novos modelos de trabalho né, que surgiram com a pandemia levaram muitos profissionais, e aí até falando um pouco mais do mercado de comunicação, que é a minha especialidade, mas levaram muitos profissionais a questionarem as suas carreiras, a buscarem empregos mais flexíveis, a buscarem novas estruturas. Então, pensando em qualquer tipo de modelo de negócio, né, a gente está falando de oferta e demanda. E aí a minha dúvida, Denise, com certeza você tem esse feeling, né, até por ter essa frente B2B, Será que as empresas estão preparadas para isso? Porque quando a gente fala de empresas, tem toda uma cultura, tem o momento de onboarding, tem o primeiro mês do funcionário na empresa, para depois ele entender o flow. Então, será que elas estão preparadas, de fato, para receber esses freelancers por um tempo temporário? que de certa forma, né? Eles consigam é, mostrar a cultura, mostrar o jeito que trabalha e, de um outro lado, o freelancer também conseguir aprender com aquela empresa. Qual que é a sua opinião em relação a isso?
2: Acho que a maioria das empresas não está muito bem preparada para isso e eu acho que é muito uma questão cultural de como é que a gente aprendeu a operar, né? Então a gente está acostumado a receber as pessoas e elas ficarem lá por um tempão e elas vão pegando a manha da empresa com o tempo. Com o freelancer não tem esse tempo, né? Ele vai ficar ali durante, sei lá, um mês, no máximo dois, três meses, sei lá. Então não tem esse período de adaptação que normalmente no emprego fixo acontece. As coisas são muito mais rápidas e também tem muitas demandas que são muito específicas. Então, eu acho que tem muitas coisas que são muito sutis e que fazem muita diferença, mas, por exemplo, a forma como você passa um briefing e, e explica para a pessoa o que, que ela precisa fazer, precisa ser muito, muito, muito é, cuidadosa e tem que ser tudo muito bem acordado, assim, tem que ficar tudo muito claro. Então, tem algumas coisas muito específicas de processos criativos em que, muitas vezes, as empresas não têm muita noção das pequenas diferenças que elas têm que ter com freelancers. E pequenas coisas de comunicação acabam sendo muito relevantes na hora de você entender exatamente o que tem que ser feito, qual que é a entrega que você tem que ter. E se não tem essa clareza desde o começo, acaba gerando um grande problema lá no fim. Então, o freelancer tem que ter uma... uma uma grande um grande acesso às informações de uma forma que talvez seja muito diferente de uma pessoa que está ali na empresa todos os dias sabe que faz parte da equipe que está imersa então eu vejo que os processos eles precisam ainda ser muito eu acho que entendidos assim que são coisas que a gente não está muito acostumado né? as empresas não estão muito acostumadas é, e são, são processos que eu acho que vão demorar um tempo Porque são, são coisas muito novas ainda Então, contratar um freela parece muito assim Ah, é a mesma coisa Você traz alguém e bota ela lá E ela vai performar e tchau Mas tem, tem, é uma relação muito diferente Porque a pessoa acabou de chegar Ela não entende muitas coisas Então, um, um dos grandes desafios que eu vejo como freela Ou como enfim como qualquer projeto que você entra temporariamente É, às vezes, entender o problema e entender o que a pessoa quer E a partir daquilo você propor uma solução Então muitas vezes o maior trabalho de um freelancer Ou de uma consultoria que seja É ouvir o cliente falar Cara, o que você precisa não é isso aqui, é esse outro Porque a pessoa realmente entendeu o que você precisa E a partir daquilo você desenha uma solução E isso muda completamente a relação de contratação Enfim, muitas vezes o cliente te contrata Achando que ele, tipo, ele vai te passar um briefing E você vai resolver aquilo mas não é muito bem assim. Então, enfim, são várias coisas que, que eu acredito que a gente acaba carregando de um formato de contratação tradicional para um, um formato frila e tentando replicar exatamente aquilo, enquanto não deveria ser assim, sabe? A gente deveria pensar num contexto de frila mesmo. Então, é, eu acredito que isso é um processo e a gente vai precisar muito, né, e, e, esse, talvez de insumo dessas pessoas que estão nesse nesse formato de trabalho há mais tempo para conseguir educar o mercado e fazer com que funcione de uma forma melhor
1: eu, eu acredito muito nisso Denise e principalmente isso que você falou de educar o mercado né porque eu já vi muitas situações até quando eu estava do outro lado do lado de empresa e tinha que contratar frila para o meu time às vezes o frila que eu contratava ele não tinha direito a um e-mail da empresa Só que eu precisava dele, dele, né, muito fundo do projeto. Ou ele não tinha acesso ao Slack porque ele era freelancer. Só que como que eu crio um processo ágil, onde eu contrato uma pessoa, né, dentro de um contrato temporário, se eu não coloco ela dentro da minha cultura, se tem todas essas limitações? Então, eu acredito muito que as, as empresas precisam passar por esse olhar de agilidade dos processos, de serem educadas, né, em relação a isso para gente conseguir, de fato, usar o melhor do freelancer, né? Porque senão a gente acaba usando ele como um fornecedor de forma limitada, né? Eu não uso ele como que completamente. E até um outro ponto que eu queria puxar aqui é, é em relação a essa visão solitária que o freelancer tem, né? Porque acaba que quando, até quando ele entra numa empresa, ele se sente um pouco menos solitário, mas quando ele está fazendo um freelancer que ele não entra muito na cultura da empresa, né? Que ele tem que entregar um trabalho onde ele não vai participar de muitas reuniões, que ele, de fato, vai entregar um trabalho mais pronto ali, onde ele não entra muito na lógica processual da empresa, ele se sente um pouco sozinho, né? Você percebe muito isso no mundo dos freelancers, assim, até mesmo é, em relação à mentoria, né? Como que você vai ser gestor de você mesmo, sendo que você não tem todo esse olhar criativo de um time, de liderar um time? Você percebe muito isso até das pessoas que estão dentro da Freelance School, esse tipo de sentimento? É, eu acho que a solidão é, um, é uma constante,
2: assim. Todo mundo se sente um pouco sozinho. Eu acho que muito por não ter a troca na criação, né, no processo do trabalho. Então, muitas vezes, sei lá, num trabalho, você vira para o lado e fala para o seu colega, olha isso aqui, que você acha? Ou, às vezes, mesmo uma conversa que não tem nada a ver com o trabalho pode trazer alguma ideia ou, enfim, te ajudar no seu processo. Então, sendo frila isso acaba se perdendo muito, né, é um trabalho muito mais solitário porque você não tem essa troca. E eu acho que isso, muita gente sente falta e claro que depende muito do perfil da pessoa, tem gente que sente mais, tem gente que sente menos, mas eu acho que é uma constante. E isso é algo que a Freelance School tenta resgatar um pouco, porque a gente cria uma comunidade de pessoas, a gente conecta freelancers entre si, então tem as pessoas que fazem parte da nossa comunidade que é fechada, que já são todas as pessoas que já passaram pelos nossos cursos ou pela nossa mentoria, e a gente tenta, de alguma forma, reunir elas para trocar, para se ajudar, para, enfim, para elas perguntarem e a gente responde. Às vezes é num tom muito Tipo assim, eu não tenho a resposta Verdadeira, absoluta, mas Só de te ouvir, só de você poder compartilhar E perguntar pra alguém, já faz muita diferença Porque isso realmente é realmente algo que, que acaba Não acontecendo, né assim, é, Por mais que você seja frila e tenha Um ou outro amigo frila Raras vezes você vai parar o seu dia O que você tá fazendo pra puxar a pessoa pra conversar Então Acaba tendo muito essa Essa, essa carência né, de trocas que eu acho que é um dos pontos negativos de ser autônomo.
0: Eu estava lendo um post um dia desse no Instagram do Futuro das Coisas que provocava a questão do uma, uma pergunta que, que todo ano ela vem à tona algumas vezes né? se o seu trabalho desaparecesse o que ficaria para você então tem alguns at- autores e dentre de- de eles eu destaco muito o trabalho do professor Thomas Malone né que tem um livro que, para mim, é é uma obra, de fato, assustadora, né, de 2004, que é o The Future of Work, que ele já previa né, alguns... Fazendo um disclaimer aqui, o Thomas Malone é é professor futurista, ele já fazia algumas previsões né, e antecipações de de alguns movimentos que a gente está vivendo agora, né, 17 anos depois. E, bom, essa provocação mostra o quanto o trabalho faz parte da nossa vida, mas não é, literalmente, a nossa vida, né? Nós não somos a nossa função, o nosso crachá. E isso é muito do do ponto que a a nossa conversa aqui está tomando, né, Denise? É é o direcionamento que a gente está tomando. Eu acredito que a pandemia acelerou mais esse processo de descoberta e as pessoas descobriram alguns hobbies e, com isso, descobriram que são muito além do seu profissional ou do seu cargo, né? Muitas pessoas também, através do hobby, conseguiram dar uma pivotada nas suas carreiras e, ou abriram negócio, ou começaram a colaborar com empresas que tivessem, precisassem daquela função, né? E se redescobriram, né? aproveitaram o momento e se redescobriram em uma nova abordagem. Como é que a Freelance School, Denise, se posiciona em relação a essa constante reinvenção da relação que a gente tem com o trabalho? E como é que você acha que os freelas, inclusive você, podem ensinar para quem está do outro lado, né? Como é que a gente pode se observar é, e aderir a essa reinvenção, né? É, aceitar um pouco que a gente não controla a nossa carreira, a nossa a nossa movimentação, ela não é linear. É, o que que você pode dar de, de dica para quem, enfim, para quem está do outro lado, está em outro momento e que ainda está acreditando que a gente é muito refém do nosso do nosso crachá?
2: Eu acho que isso que você trouxe da pandemia, em que as pessoas viraram padeiras, foram fazer coisas, madeiras, sei lá, marcenaria, foram fazer outras coisas, tem muito a ver com um processo que a gente acaba deixando muito de lado, que é o de autodescoberta, né? assim, do autoconhecimento, que é exatamente ir além do nosso trabalho, do nosso crachá, isso que você Sim. falou. Porque eu acredito muito que o trabalho ele ele tem um rótulo, né? Mas ele deveria estar muito vinculado com a nossa habilidade de ser humano e não só a nossa habilidade técnica de executar uma função. Então, quando a gente fala de ai, ah, eu aprendi a fazer pão, aprendi a tocar um instrumento, aprendi a falar um idioma, seja o que for, a gente está indo muito mais no lugar das nossas soft skills, que são as nossas habilidades. É, não sei qual que é o a tradução literal para isso, mas são aquelas habilidades que não necessariamente estão tão vinculadas com o trabalho em si, que pode uhum. ser a forma como a gente lida com as pessoas, com as situações, as nossas nossos talentos, né? E eu vejo que quanto mais você desenvolve isso, mais você chega perto do o seu talento nato, que é uma coisa que só você tem, e uma coisa que você deveria usar para o bem, E para aplicar no seu trabalho. Então, eu, por exemplo, sou designer. Mas, assim, eu sempre trabalhei muito com produção. Com coisas que tem a ver com colocar a mão na massa. Desenvolver. Ou, então, compartilhar conhecimento. Sempre foi algo que eu fiz muito. Por mais que eu não seja... Eu sou uma pessoa introspectiva. Eu consigo me comunicar bem. Então, como que eu uso isso a favor do que eu faço no meu trabalho para conseguir causar um impacto positivo. Então, tem muito mais a ver com essas habilidades do que como eu faço um layout no Photoshop, sabe? E eu acho que a a pandemia trouxe um pouco desse lugar, dessas soft skills, dessas outras habilidades que você não pratica no dia a dia do seu trabalho. E aí está o ouro, porque quando você entende que quando você vai atrás dessas habilidades, você chega muito mais perto do que você tem de único. E eu, eu, eu mesma como exemplo, eu acho que, eu não sei se eu consigo parar, se colocar numa sentença agora, mas eu tenho uma habilidade muito grande de organizar coisas que não são muito organizáveis, passar isso de uma forma muito clara para as pessoas. Essa é uma habilidade que eu tenho e que só eu consigo fazer do jeito que eu consigo fazer. E se eu consigo entender que eu tenho essa habilidade que só eu tenho, eu vou usar isso para potencializar mil vezes e impactar muitas pessoas, que é exatamente o que eu faço na Free School. E eu nunca, vou, nunca ia descobrir essa minha, minha habilidade Se eu ficasse pensando só nas habilidades técnicas Do Photoshop, do Illustrator, do InDesign Então acho que essa coisa da pandemia Acabou ajudando com que a gente fosse um pouco para esse lado E percebesse que existe um mundo muito vasto Além do nosso crachá Além do que a gente faz todos os dias na no nosso trabalho E é aí onde está realmente o segredo da felicidade O segredo do sucesso Porque se a gente consegue encontrar isso que a gente faz de único Que só a gente faz e muito bem, aí você usa isso para o seu trabalho, você usa isso para fazer alguma coisa que só você conseguiria fazer e aí sim você consegue ser
1: bem-sucedido e, enfim, fazer coisas que façam sentido para você. Não, perfeito o que você falou, Denise. assim Tem até uma frase que eu gosto muito que fala não do futuro, né? Mas acredito muito que é sobre o presente, né? Que o presente, ele não é só sobre tasks e sim sobre skills, né, e aí traduzindo isso, não é só sobre tarefas de fato, que são as hard skills, porque isso vai ser facilmente substituído por computadores, né, no futuro próximo, mas sim sobre as habilidades que a gente vai ganhando conforme cada job que a gente pega, cada troca que a gente tem, né, é a cultura da aprendizagem contínua que faz a gente ser diferente e a gente encontrar a nossa autenticidade, né, isso que você falou é bem bacana, porque assim, não se ensina em nenhum lugar a ser autêntico, você tem que descobrir O que que tem de diferente no que eu entrego? né? E aí, em cima disso, você até construir a sua marca pessoal em cima do projeto que você quer entregar como freelancer, por exemplo. Então, eu acho que isso também é bem bacana, porque, de fato, você consegue trazer um pouco de identidade para um portfólio, trazer um pouco de identidade até para o pitch que você vai ter com o cliente ou alguma empresa que você vai prestar um serviço temporário. Então, é bem interessante provocar isso para quem está seguindo uma carreira de trabalho autônomo, para justamente, busque sua autenticidade e não saia copiando a autenticidade dos outros, né? Porque, com certeza, tem alguma coisa que só você sabe fazer. E até ir de frente a esse assunto, é uma coisa que eu sinto muita falta, assim, é, tanto do ponto de vista de agências, como de empresas, né, e grandes empresas, é, são de times multidisciplinares. Eu acho que é, essa economia criativa voltada para freelancers, ela é muito interessante, muito promissora, porque ela traz um olhar multidisciplinar, né, de pessoas que estão aprendendo várias coisas ao mesmo tempo, e, de fato, agregando muito a times de forma criativa. né? E aí, quando eu falo criativa, é no sentido, é como pano de fundo, né? e não só a, a profissão criativa, vamos dizer assim. Mas, de fato, as empresas, mais uma vez, elas não estão preparadas para isso, né? esse olhar multidisciplinar. Eu acredito que ainda precisa muito de olhar de educação. E quando eu falo multidisciplinar, eu estou até entrando no âmbito aqui de trazer um olhar de diversidade, um olhar de inclusão, que é cada vez mais necessário não só na teoria, como a gente vê muitas empresas fazendo, mas também na prática. E aí minha pergunta para você, Denise, é a seguinte, a Freelance School, né, dentro desse pilar de curadoria de freelancers, tem algum plano em relação a isso, a trazer times multidisciplinares personalizados para cada projeto, trazer um olhar de diversidade e inclusão para as empresas, vocês têm algum plano em relação a isso? Olha,
2: plano está
1: estruturado
2: mesmo, a gente não tem, mas todos os recrutamentos e curadorias que a gente faz, a gente sempre dá prioridade para mulheres, pessoas não brancas e minorias sociais. Claro que nem sempre a gente consegue recrutar só pessoas nesses perfis, mas a gente sempre tenta dar prioridade para essas pessoas para levar elas em lugares que elas não não conseguiriam acessar normalmente. E normalmente a gente faz as curadorias com base nos nossos seguidores do Instagram, então a gente divulga a, a vaga, o, o, enfim, o processo na nossa rede e as pessoas se inscrevem a partir dali e sempre vem, assim, pessoas que eu, na minha bolha, nunca alcançaria, sabe? Então uhum. tem uma, uma potência de chegar muito longe, muito além de, de pessoas que eu já conheço que estão dentro do meu ciclo social E claro que ainda é pouco, eu acho, que a gente tem 14 mil seguidores, assim, não é né, né, no universo inteiro, ainda tem muita gente que eu gostaria de alcançar, que eu sei que tem muita gente talentosa por aí, em algum lugar, mas a gente sempre conhece muita gente incrível, assim, nos nossos processos, então... É, sempre tem pessoas que eu não consigo contratar ou não consigo plugar de, 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 no recrutamento em si, mas que eu deixo ali, de alguma forma, ativado, porque são pessoas muito interessantes que aparecem no meio do caminho. E eu acho que é reverter um pouco a ordem das coisas, de querer sempre a pessoa mais talentosa, a pessoa com mais experiência, a pessoa que passou pelas agências maiores, pelas marcas mais legais, e também pensar um pouco com uma uma perspectiva da vivência que a pessoa tem e as coisas que ela aprendeu na na vida mesmo. Porque uma vez eu ouvi em algum lugar alguém falando assim, tem escola melhor que a periferia? Tipo, sabe umas coisas assim? Tipo, porque você aprende tantas coisas, que que é um pouco disso que a gente estava falando, né? Que não são as habilidades técnicas, mas são as coisas que você aprende a, a, a se virar na vida que você aprende, enfim, na rua né? Então, dependendo do projeto É mais fácil de trazer esse, essa proposta Claro que nem sempre dá Mas é, a gente sempre tenta ter esse olhar, sim de Diversidade e inclusão Porque é isso, né? Não tem, não tem volta Não tem como não olhar para isso Não tem como dizer mais isso Se você não está vendo para isso Eu não sei o que, que você está fazendo, né? Então, é, o mínimo é estar tá fazendo isso Eu acho que, basicamente, é, não tem como começar de
1: outro lugar Não, esse olhar que você trouxe, ele já é incrível por si só, né? Porque eu também acredito muito nisso, de você olhar para as pessoas que você está contratando, não só pela experiência profissional, mas por repertório de vida. Porque isso traz tanta inovação e tanta criatividade, mais só do que apenas a experiência profissional, né? Então, eu acho que a gente vai passar por um momento aí onde os RHs da vida, né? as empresas, elas vão ter que ser reeducadas em relação a isso, até para elas trazerem mais inovação para dentro de casa. né? Então, eu acredito muito nisso de, de repertório, da gente furar a nossa bolha para a gente conseguir, de fato, ser mais criativo e, e conseguir chegar a soluções de negócio que façam mais sentido com a sociedade que a gente vive, não com a bolha que a gente vive, né? que é muito pequena em relação à sociedade como um todo. E é isso. Então, a gente chegou aqui no nosso momento final, né, Natan?
0: É, e nesse momento a gente vai para a dica cultural, que já virou uma uma característica nossa aqui, onde o nosso convidado, ele dá uma dica para quem está ouvindo, pode ser um formato livro, filme, série, algum curso, algum produto da da, da própria empresa, no caso da da Free School, para quem está ouvindo ou enriquece o seu conhecimento de uma forma mais ampla, né? pode ser um, um... algum conteúdo que seja, tenha sido life changer para você Denise é, ou de fato para quem está ouvindo também se aprofundar mais no tema que a gente falou hoje né então a gente falou sobre é, Gig Economy é um pouco desse novo dessa nova relação entre é, profissional e empresa a gente falou um pouco de, de novas modalidades de trabalho um pouco de futuro do trabalho então o que, que você tem de dica aí para a nossa audiência aqui do versão beta o Denise é, para quem, enfim, queira se aprofundar um pouco mais no tema ou, de fato, queira modificar é, a, a sua vida com uma curadoria assinada por você.
1: Pode passar todos os arrobas, viu, Denise? Fica à vontade.
2: <risos> 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 Bom, eu vou dar duas dicas. A primeira delas está sendo lançada hoje, que a gente está fazendo a gravação, mas você que deve estar escutando já deve estar no ar, que é o Projeto Goma, arroba projeto, underline Goma, se não me engano. É... O Goma, ele foi um projeto que a gente fez parte, a Freelie School fez parte como produtora, e foi, assim, o maior orgulho da nossa carreira, da minha carreira, principalmente, porque, primeiro, porque foi o o primeiro projeto da Freelie School como produtora, segundo, porque é um projeto maravilhoso, que basicamente é um programa de mentoria para pessoas negras, para acelerar a evolução delas na profissão. Então, qualquer pessoa que seja... Negra ou não negra, enfim, pode se inscrever, é 100% aberto. Mas a ideia é fazer uma aceleração na carreira dessas pessoas para ajudar com que elas se insiram no mercado de uma forma mais... Enfim, com que elas consigam chegar mais longe. E aí tem, tem um monte de vídeo, tem um monte de podcast, tem um monte de PDF. Assim, conteúdo riquíssimo sobre consciência racial, sobre questões muito relevantes hoje em dia como fazer uma mentoria para pessoas negras, como ser mentorado com uma pessoa negra, como uma empresa pode implementar um um programa de mentoria para pessoas negras na sua estrutura. Então, vale muito a pena dar uma olhada. Eu super recomendo. E a segunda coisa é o nosso curso, que nesse momento deve estar sendo divulgado no nosso Instagram, que a gente vai fazer novamente esse ano o Manual Freela, que a gente fez no comecinho do ano, e a gente vai lançar novamente. Ele vai acontecer no mês de outubro, e no mês de setembro, é, as vendas. Então, fiquem ligados e dá uma olhadinha no nosso site para saber mais.
0: Espero que tenha gostado do papo e seu feedback é importante para a gente ser cada vez mais relevante. Basta mandar um direct lá no Instagram para natan.valadares ou para Bianca PM Brito. E a gente espera na próxima semana com mais um episódio do Versão Beta.